0: Escuchando, escuchando Selfish, Selfish, por Marca, Marca, Marca. Bienvenidos a este episodio número 28 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y después de casi un mes estoy de vuelta con ustedes. Disculpenme, me tomé un tiempo de descanso, tenía muchas cosas que hacer, mucho trabajo y no me había dado tiempo de sentarme a escribir estos episodios pero ya, por fin hoy pude y me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes Antes de empezar, les recuerdo que Selfish no solo es este podcast también estamos en Facebook y en Instagram como Selfish o Self-ish para cualquier comentario, duda o cualquier cosa que quieran compartirme y también les recuerdo que si les gusta, por favor, lo compartan porque así me ayudan a que más personas lo escuchen. Pero como les digo, me da mucha alegría estar de vuelta con ustedes, de verdad. Y como siempre, vamos a platicar de un tema que me parece muy importante que se aborde, que se entienda y que sobre todo se reflexione. De verdad, les advierto que este episodio es un poco denso y tiene mucha información, pero nos va a enriquecer a todos de una manera que no se imaginan. Hace aproximadamente tres años tuve la oportunidad de irme de viaje a la India por un mes y medio. Y definitivamente fue un viaje que cambió mi manera de percibir muchas cosas. Desde el momento que llegas con esta mentalidad occidental te enfrentas a un choque cultural que en muchos aspectos, de verdad, no entiendes, pero bueno, más allá de contarles mis experiencias y mi viaje en general, me interesa abrir este episodio con esto, porque independientemente de muchas cosas que sucedieron, una en particular me hizo cuestionarme la manera en que vivo normalmente en mi país, con mi cultura y mi relación con la sociedad. Resulta que un día llegamos a temperaturas de más de 50 grados. Y aunque en muchos lugares he experimentado temperaturas altas, nunca me había enfrentado a algo tan elevado. Ese día me acuerdo que salí a caminar por la calle en unos shorts y una playera como un turista tonto porque no había más gente que turistas. Y aunque la mitad de mi cuerpo estaba casi descubierto, aún así el calor era infernal. Me escurría el sudor por todos lados y en varios momentos de verdad deseé arrancarme los shorts, los calzones y caminar desnudo por la calle. En esta caminata me acompañaba una amiga que conocí en el hostel y... Ella estaba igual de acalorada, pero definitivamente estaba mucho más fresca que yo. Y aunque también estaba abochornada por el calor, tenía una ventaja sobre mí. Y esa ventaja no era otra que lo que traía puesto. Traía un vestido de una sola pieza que le llegaba arriba de las rodillas, con tirantes delgados, casi inexistentes. Y bueno, el punto es que en ese momento infernal, cuando estábamos en pleno sol, sentí una envidia tremenda en su vestimenta. Y cuando le mencioné lo molesto que estaba, ella me dijo, Mark, ¿por qué no te compras un vestido igual? En serio, te va a cambiar la experiencia. No sé si el calor me había nublado el pensamiento, pero me hizo tanto sentido lo que me aconsejó que en un segundo, sin pensarlo, se los juro, me acerqué al primer puesto de ropa que había en la calle y me compré un pareo, me lo amarré a la cintura, me deshice de mis shorts y mis calzones que escurrían de sudor y a partir de ese momento... Conocí la libertad. Al principio me enfrenté a mis propios prejuicios, me enfrenté a un aprendizaje cultural que estaba arraigado en mí. Cómo yo siendo hombre iba a caminar por la calle con una falda. Sentía que todas las miradas eran dirigidas hacia mí. Me sentía incómodo en pensamiento, pero tremendamente cómodo con la falda. Bastó con caminar unas cuadras con esa libertad que se siente que muchos de ustedes y muchos lo han experimentado Para dejar atrás todos esos aprendizajes y dejar de chocar con mis propios preceptos aprendidos Sobre cómo se debe vestir un hombre El caso es que me sentí tan liberado que a partir de ahí no volví a usar un short o un pantalón en todo lo que restó del viaje de verdad, salía yo del hotel en todos lados a donde iba en la India y yo iba con mi pareo feliz amarrado como falda y sin camisa y me sentía, bueno, realizado y libre. Obviamente, a mi regreso a México yo me sentía otro y quería contagiar a todos mis amigos con ese sentimiento de libertad que no lo había experimentado antes. Quería desafiar esos prejuicios de género que me habían impuesto y usar falda para siempre. Yo ya me veía como una señora con un huipil por todos lados en la Ciudad de México. Pero, en una de esas que salí con una falda, bastó con una mirada inquisitiva de verdad de mis familia y mis amigos para entender que en la sociedad mexicana, y sobre todo en la sociedad occidental, desafiar la cultura de género era casi aceptar ser un loco, un incomprendido, con una enfermedad y con una disociación de tu identidad. Así que sí, regresé a los pantalones. Volví a caer en esos preceptos sociales que tanto me había cuestionado y que según yo, ya lo tenía resuelto. ¿Pues cómo un hombre que se identifica como hombre se va a vestir con una prenda de mujer? Nunca me había sentido discriminado por mi género. Las miradas, la manera en que me abordaba la gente en la calle, las percepciones y prejuicios y juicios que hacían sobre mí, de verdad me impactaron mucho. Y con esto empecé a investigar todo lo que respecta al género. Empecé a despojarme de mis propios prejuicios, a cuestionarme quién soy, y aunque perdí mis faldas en el camino, esto me llevó a entender perfectamente lo difícil que es no identificarse con algo o con algún género preestablecido, y automáticamente comencé a empatizar con lo que es diferente a mí y a actuar de una manera más inclusiva. Claro, esto que les cuento es algo que puede parecer muy tonto, pues estoy hablando de una prenda de vestir. Para mí fue muy fácil regresar a usar pantalones porque de cierta manera sí me identifico en gran medida con el género masculino. Pero ¿qué pasa con las personas que realmente no se identifican con ninguno de los dos géneros? ¿Qué pasa con los individuos que están desafiando su propia concepción más allá de lo que la sociedad te enseña? En lo personal yo los admiro en serio y los envidio también porque no es fácil presentarse ante una sociedad cerrada e ignorante. Una sociedad que solo se identifica con dos géneros. Y aunque del lado del individuo que lo hace resulta muy natural y no es ningún desafío, desde el lado social es un verdadero reto y desafío. Afortunadamente, cada día veo más abierto este tema. Cada día me encuentro más alumnos, amigos y personas desafiando y cuestionando con valentía. Pero aún así la sociedad sigue discriminando, sigue asustándose y sigue pensando en eso como una enfermedad. Sobre todo lo que me encontré es que toda esta problemática como muchas otras residen en un solo factor. La falta de información. No saben cuántas veces he acaparado la plática en cenas y reuniones informando a las personas sobre esto, explicándoles y defendiendo estas posturas, porque negarlo no significa que esto no esté pasando. Y me he encontrado con que a muchas personas sí les interesa, pero su interés no es tan profundo o genuino como para ponerse a investigar y aún así con ese interés lo siguen viendo como algo exótico, diferente y ajeno a ellos. Y es que hay algo interesante en este tema en particular, no se trata de aprender sobre las nuevas perspectivas de género como se podrían pensar o como piensan muchos, se trata de desaprender sobre los roles que nos han impuesto y así generar un cambio social sustancial. Y es que el proceso de desaprender siempre es más difícil que el proceso de aprender, ya que debemos despojarnos de nuestra propia definición social, quitarnos la venda de los ojos y aceptar que antes de ser hombres o mujeres somos humanos y a pesar de las diferencias impuestas por la sociedad en esencia somos lo mismo. Sin duda es un proceso doloroso que requiere un autoanálisis profundo y un enfrentamiento a nuestras verdades absolutas y rompimiento con nuestro ego, eso que pensamos que nos hace ser quien somos. Al final, a mí me enriquece informarlo porque eso es el primer paso para cambiarlo y hoy en día cuando se habla de inclusividad aún así solo se toma en cuenta a las mujeres y los hombres, dejando fuera un sinfín de experiencias individuales de lo que significa ser persona o humano. Abrirme a investigar a esto y entenderlo me abre un panorama enorme de posibilidades que me encantaría compartir con ustedes. Durante generaciones, gran parte de la población ha tratado de dividir claramente el mundo en hombres y mujeres. Este método binario de clasificar a las personas, las cosas, las prácticas y las ideas siempre dejan fuera algún sentimiento y obliga a otros a vivir una forma de vida que no coincida con sus pensamientos y sentimientos. Las visiones occidentales tradicionales sobre el género, donde las personas encajan perfectamente en conceptos y comportamientos predefinidos de masculinidad y feminidad están dando paso a la inclusividad que permite manifestaciones de género más individualizadas y auténticas más allá de este modelo binario. Por eso en este episodio hablaremos de inclusividad con mayúscula, entenderemos la diferencia entre sexo y género, abordaremos la nueva perspectiva de géneros no binarios y cómo podemos abrazar esta fluidez de género desde el marketing para hacer un cambio social. Desde hace unos años, con esta creciente tendencia a la inclusión en las nuevas generaciones, se habla de un término que define una nueva perspectiva de género no binario, el famoso gender queer. Es un término general para todas las identidades de género que no son exclusivamente masculinas o femeninas. Sin duda es un tema que no es fácil de precisar porque aún está en evolución y porque hay un consenso muy aprendido y claro sobre lo que significa el género y en cierta forma puede resultar muy confuso. Esta confusión y la ignorancia pueden conducir a una insensibilidad involuntaria y a veces intencional, por lo que el primer paso hacia la creación de una sociedad más inclusiva es comprender la terminología y el vocabulario asociado con las nuevas perspectivas. Por lo que antes de abordar lo que significa ser no binario, tenemos que aclarar la diferencia entre sexo biológico y género, pasando por un mar de conceptos que nos ayudarán a entender mejor este tema. Hasta alrededor de 1960 se pensaba que el sexo biológico de un bebé al nacer, o sea niño o niña, dictaba su género. Así, un recién nacido con pene se le asignó un género masculino, mientras que un recién nacido con vagina se le asignó un género femenino. El sexo generalmente se asigna al nacer de acuerdo con los atributos físicos y fisiológicos, es decir, los cromosomas y la anatomía reproductiva. Estos atributos biológicos se clasifican como masculinos o femeninos, sin embargo puede haber variaciones incluso a nivel físico como la intersexualidad, ¿no? Las condiciones intersexuales pueden implicar un desarrollo incompleto o atípico de órganos genitales o reproductivos una subproducción o sobreproducción de hormonas sexuales, discrepancias cromosómicas y otras diferencias. Y el género, por otro lado, denota expresiones e identidades construidas social y culturalmente. En otras palabras, el género se aprende. Tendemos a usar los términos sexo y género como sinónimos, y aunque están conectados, no son equivalentes. Y aunque el género puede comenzar con la asignación de nuestro sexo, no termina ahí. El género de una persona es una muy compleja interrelación entre tres dimensiones. Nuestro cuerpo, nuestra identidad y nuestra sociedad. Cada una de estas dimensiones puede variar enormemente a través de una gama de posibilidades y es distinta pero está relacionada con las demás. La comodidad de una persona en su género está relacionada con el grado en que estas tres dimensiones se sienten en armonía. La dimensión del cuerpo se refiere a nuestra experiencia y nuestro propio cuerpo, cómo la sociedad clasifica los cuerpos y cómo los demás interactúan con nosotros en función de eso. La mayoría de las sociedades ven el sexo como un concepto binario, según la anatomía y las funciones reproductivas en una persona. La relación entre el género de una persona y su cuerpo va más allá de esas funciones. Al final, los propios cuerpos también tienen un género en el contexto de las expectativas culturales. La masculinidad y la feminidad se equiparan con ciertos atributos físicos, etiquetándonos como más o menos un hombre o mujer en función del grado en que estos atributos están presentes. Esto afecta cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos y cómo los demás nos perciben e interactúan con nosotros. La segunda dimensión es nuestra identidad, el nombre que usamos para transmitir nuestro género basado en nuestro profundo sentido interno de quiénes somos. La identidad del género denota la experiencia personal y la autocomprensión profunda sentida de nuestro propio género. Esto no está ligado al sexo biológico, más bien a la experiencia vivida por una persona de ser hombre, mujer, ambos o ninguno. Las identidades de género suelen clasificarse en categorías binarias, por ejemplo, hombre y mujer, y no binarias, por ejemplo, gender queer, gender genderfluid, y sin género, por ejemplo, agender. El significado asociado con una identidad particular puede variar entre las personas que utilizan el mismo término. La identidad de género de una persona puede corresponder o diferir del sexo que se le asignó al nacer. Y la tercera dimensión es la social. O sea, cómo presentamos nuestro género en el mundo y cómo los individuos, la sociedad, la cultura y la comunidad perciben, interactúan e intentan moldearlo. Esta dimensión incluye roles y expectativas de género y cómo la sociedad los usa para tratar de hacer cumplir las normas actuales. Esto incluye la expresión de género, que es la forma en que nos comunicamos con nuestro género y cómo comunicamos este género a los demás a través de cosas como la ropa, los peinados, los gestos, los productos, las expectativas con respecto al género se comunican a través de todos los aspectos de nuestras vidas, incluidas la familia, la cultura, los compañeros, la escuela, los amigos, la comunidad, los medios de comunicación y la religión. Estos roles y expectativas de género están tan arraigados en nuestra cultura que es muy difícil imaginar las cosas de otra manera. Debido a que las expectativas en torno al género son tan rígidas, tendemos a asumir que lo que alguien usa o cómo se mueve o habla o se expresa nos dice algo sobre su identidad de género. Pero la expresión es distinta a la identidad. No podemos asumir la identidad de género de una persona en función de su expresión. Estas dimensiones conducen a muchas experiencias únicas de género y nos conducen natural y particularmente a buscar algo que se llama la congruencia. La congruencia de género es el sentido de armonía de nuestro género y se consigue al experimentar comodidad de nuestro cuerpo en lo que respecta a nuestro género. Al nombrar nuestro género que corresponda adecuadamente con nuestro sentido interno de quiénes somos, al expresarnos a través de la ropa, los gestos, los intereses y las actividades, y al ser vistos consistentemente por otros como nos vemos a nosotros mismos. O sea, cuando estas tres dimensiones, nuestro cuerpo, nuestra identidad, y nuestra sociedad están en armonía, se le llama congruencia. Encontrar la congruencia es un proceso continuo a lo largo de toda nuestra vida a medida que continuamos creciendo y obteniendo conocimiento sobre nosotros mismos. Para algunas personas encontrarla es bastante fácil y para otros es un proceso mucho más complejo. Pero hay una necesidad fundamental de encontrarla y cualquier grado en el que no experimentemos esa armonía puede ser demasiado angustioso. Aquí entra otro término que es la transición. Este término se usa comúnmente para referirse a los pasos que da una persona para encontrar esta congruencia de género. Lo que normalmente vemos como una transición es en realidad una alineación en una o más dimensiones del género del individuo mientras buscan la congruencia entre esas dimensiones. Según los especialistas, una frase más adecuada en lugar de transición sería buscar medidas de congruencia. Una persona puede buscar la armonía de muchas formas. Medidas de congruencia social, que serían cambios de identificadores sociales como vestimenta, peinados, identidad, de género, nombre o, o pronombre. Puede buscar medidas de congruencia a través de, de la parte hormonal, que es el uso de enfoques médicos como bloqueadores hormonales o terapia hormonal para promover la alineación física, mental y emocional. Medidas de congruencia quirúrgica, que es la adición, eliminación o modificación de rasgos físicos relacionados con el sexo. Y medidas de congruencia legal, cambio de documentos de identificación como el certificado de nacimiento, la licencia de conducir o el pasaporte. Las dimensiones de género y el deseo de congruencia son comunes en todos nosotros, dando como resultado que el género sea algo personal. Somos más que nuestro cuerpo, identidad de género y expresión de género. También somos nuestra raza, etnia, clase, nuestra fe, nuestro lugar geográfico, nuestra historia familiar y mucho más. Nuestro género es personal porque aunque compartimos algunos de estos aspectos del yo con los demás, la forma en que todas estas identidades e influencias y características se unen es única para cada uno de nosotros. La mayoría de las veces cuando se discuten estos temas a menudo se entrelaza otro concepto que confunde aún más que es la orientación sexual. Esto se refiere únicamente a por quién te sientes atraído sexualmente y es algo completamente personal y privado y no define ni forma la identidad ni la expresión de género. El género y la orientación sexual son dos aspectos distintos relacionados entre sí el género es personal, o sea, cómo nos vemos a nosotros mismos, mientras que la orientación sexual es interpersonal. O sea, quién nos atrae emocional o románticamente. No se puede asumir que un niño que le encanta jugar con princesas es gay o que la niña que prefiere un pelo corto es lesbiana. Estas podrían ser conclusiones muy erróneas. Lo que alguien usa o cómo actúa tiene que ver con la expresión de género y no se puede saber cuál es su orientación sexual de una persona por lo que tiene puesto. De hecho, tampoco se puede saber cuál es su identidad de género a menos que ella te lo diga. Durante generaciones, el género se ha concebido en términos estrictamente binarios. A los individuos que se identifican así se les llama cisgénero, que se utiliza para describir a las personas que se identifican con el género que se les asignó al nacer en correspondencia con su sexo biológico, mujeres que se identifican como mujeres y hombres que se identifican como hombres. Sin embargo, y como es una construcción social, y la sociedad es dinámica y se mueve en un contexto líquido, cada vez más individuos no se identifican con el género que corresponde a su sexo asignado, por lo que hoy en día el género ya no se considera un término biológico y no está determinado por nuestras preferencias sexuales, ahora se ve como un tipo de conciencia personal de cuán masculinos o femeninos o otros nos sentimos. Y así nace esta nueva perspectiva no binaria que se refiere a individuos que no se identifican como completamente hombres o completamente mujeres o que no se identifican con ninguno de estos dos géneros. Hay muchas identidades de géneros que caen bajo el paraguas de lo no binario o lo los queer. Por ejemplo, están los transgénero o trans que describe a las personas que se identifican con un género que no es el mismo que se les asignó al nacer y en encuestas se ha encontrado que el 40% de las personas trans no se identifican como hombre o mujer. También están los gender fluid que es una identidad de género que cambia durante periodos de tiempo más cortos o más largo. Los agender, o género neutro, que también se conocen como neutrosis o genogender, que estos individuos no se identifican con ningún género. También están los intergénero, que son individuos que se identifican en algún lugar del espectro entre hombres y mujeres, y posiblemente inclinándose más hacia uno que hacia otro. Para aquellos que solo se identifican parcial, o débilmente, se puede usar el término también demigender, como son los demi boys o los demi girls También están los pangenders, que son personas que se identifican con múltiples identidades de género y que pueden incluir binario, no binario, sin género o cualquier otra combinación. También están los individuos que se identifican como un tercer género o otro género de una cultura que reconoce tres o más géneros. O los andróginos, los, los individuos que se identifican como andróginos tienen una combinación de identidades tanto masculinas como femeninas, en diferentes grados según la persona. Las conversaciones sobre el género y el lenguaje que usa la gente evolucionan continuamente. Es muy fácil equivocarse, pero eso no significa que no debamos intentar aprender sobre ello. Es difícil estimar cuántas personas se identifican como no conformes con el género como no binarias, pero es una realidad que el número de personas que se identifican así va en aumento día con día. Desde un punto de vista estadístico, una encuesta de Fusion y un estudio de Innovation Group afirma que el 50% de los millennials sienten que el género está en un espectro y que el 56% de la generación Z conocen a alguien que usa pronombres neutrales al género. Y según otro estudio de Ipsos en 2019, el 34% de los estadounidenses no estaba de acuerdo con la afirmación de que solo hay dos géneros y no una variedad de identidades de género, y en todo el mundo, en 35 países, el 45% no estaba de acuerdo con esa perspectiva binaria. Según Pew Research, casi el 60% de los que tienen entre 13 y 21 años, o sea, la generación Z, creen que las formas que preguntan sobre, sobre el género deberían incluir opciones además de lo masculino o femenino. Independientemente de todo esto, la realidad aquí es que no todo el mundo se siente 100% hombre y no todo el mundo se siente 100% mujer. Ya no todos se identifican con estos moldes estrechos. Entonces no importa cuál sea tu opinión al respecto, como miembros de la sociedad debemos aceptarlo, respetarlo y cambiar nuestra aproximación al género en todos los aspectos. Desde cómo nos comunicamos hasta cómo nos acercamos a estos temas. Nuestra responsabilidad como agentes inclusivos es preservar la individualidad y el derecho de cada persona a sentirse como desee. Desafortunadamente también estas investigaciones continúan mostrando que las personas trans y no binarias enfrentan barreras estructurales, prejuicios, discriminación y violencia. Y aunque el tema toma mayor relevancia y más fuerza con el paso de los años, la realidad es que la mayoría de las investigaciones sobre la desigualdad de género continúa examinando las desigualdades entre hombres y mujeres cisgénero, dejando fuera a un porcentaje creciente que no se identifica así. Y el marketing no es la excepción. Gran parte de las estrategias de marca todavía reflejan el binario de género. Si nos basamos en que cada uno de estos individuos también son consumidores, tenemos que empezar a abrazar estas nuevas perspectivas y enfocar nuestros mensajes y nuestros procesos sin excluir a nadie. Diariamente nos enfrentamos a un consumidor que es cada vez más complejo, dinámico e impredecible. Esto nos obliga como mercadólogos a adaptarnos y a anticiparnos constantemente a los cambios que produce el mercado. Estos nuevos patrones de consumo, los valores en que se fundamentan y los nuevos estilos de vida que representan abren nuevos horizontes, nuevas perspectivas y nuevas oportunidades, siendo la clave de la innovación y el éxito para diferenciarse y suponen una ventaja competitiva para las marcas o empresas. Romper con los roles tradicionales no se trata solo de llevar una antorcha progresista, sino que es una realidad para muchos consumidores. Recordemos que el marketing se sustenta en el apoyo a los medios y el entretenimiento y las marcas tienen la oportunidad de ser líderes cuando se trata de ampliar la representación del espectro del género. Parte de la recreación de un mundo más inclusivo implica no solo permitir, sino diseñar identidades de género que se extiendan más allá de lo binario. Los consumidores actualmente navegan por un mundo que se comercializa principalmente a solo dos géneros. Y eso incluso no siempre funciona bien. Los efectos de este marketing binario, entre comillas, pueden ponerlos en situaciones en las que sienten la necesidad de suprimir su identidad y enfrentar la exclusión. De hecho, casi la mitad de los consumidores no binarios informan que a menudo se encuentran en situaciones en las que sienten que necesitan reprimir la forma en que expresan su identidad. Este problema puede ser especialmente desafiante al realizar tareas cotidianas como ir a comprar algo, como secciones de tiendas etiquetadas para hombres y mujeres, como catálogos de productos que no admiten una amplia gama de expresiones, para una amplia gama de tipos de cuerpos, puede dejar a los consumidores alienados por lo que tienen a su disposición. Instintivamente los seres humanos quieren sentirse seguros, protegidos e incluidos. Las empresas necesitan comercializar a los consumidores de una manera que sean acogedoras e inclusivas para todos y no generar ansiedad. Al ir más allá de las categorías tradicionales que excluyan a las personas, puedes hacer que tu marca sea más acogedora para todos. Y ojo, yo sé que convencer a los ejecutivos y directores de marketing de empresas muy tradicionales que rompan con el marketing binario de género puede ser un desafío y tiene sus riesgos. Sin embargo, esos riesgos resultan rentables en un sentido social y comercial si las estrategias se ejecutan bien. Ir más allá de lo binario, en la forma en que comercializamos nuestros productos, atraerá mucho más a los jóvenes, pero también hará que las personas de todas las edades que nunca se alinearon estrechamente con los roles de género tradicionales se sientan más bienvenidas. Es importante entender que hay mucho más que marketing que necesita cambiar. Se trata de replantear toda la experiencia de la marca, incluidos todos los elementos operativos de procesos y tecnológicos que lo subyacen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí les van algunas formas de abrazar esta nueva perspectiva de género desde el marketing. Primero, hay que apostar por aumentar la diversidad de género en nuestros propios equipos. Nosotros como marketers corremos un riesgo de cometer errores y dejar fuera a las personas cuando el equipo de marketing es demasiado homogéneo. Idealmente, cuando trabajamos en una campaña, tenemos que tener varias personas en la sala que puedan hablar sobre diferentes tipos de experiencias. Las empresas a nivel interno deben modificar sus procesos para asegurarse de que sean un buen lugar para trabajar para personas de todos los géneros. Les aseguro que las personas trans y no binarias pueden aportar una perspectiva importantísima en todos los ámbitos. Y no solo lo deben hacer con la diversidad de género, también se debe asegurar que incluyan perspectivas de otras comunidades marginadas, como las minorías raciales o las personas que viven con discapacidad. Las marcas deben modificar sus procesos internos para proteger y permitir la identidad y la expresión de género. Apoyar a sus empleados en transición. Implementar una capacitación integral para sensibilizar sobre el tema a los demás. Deben fomentar el uso de pronombres neutrales y preferidos. Sobre todo, reclutar activamente a personas de todo el espectro. No se trata de incluir a encuestados no binarios en una investigación, sino de contratar y promover a los tomadores de decisiones no binarios para que formen parte del proceso en sí. La oportunidad para las empresas es reflexionar y actuar sobre estas cuestiones ahora antes de que los consumidores lo hagan por ellos. También hay que cambiar el lenguaje para que sea más descriptivo y no de género. Esto es algo que vemos en muchísimos ejemplos en lugar de dividir los productos en hombres y mujeres pensemos en qué hace que los productos sean diferentes entre sí si por ejemplo actualmente vendemos dos tipos de camisetas o t-shirts con categorización de género o sea, hombres y mujeres ¿por qué no decir vendemos camisetas ajustadas o sueltas? Esto conduce a descripciones que son más claras y útiles para los consumidores y al mismo tiempo indica a las personas que no se identifican con etiquetas binarias que los productos o tus productos son tanto para ellos como para cualquier otra persona. Otra cosa que se puede hacer es buscar modelos e influencers que muestren una diversidad de representación de todo el espectro de los géneros. Al decidir con quién vas a trabajar para representar una marca, ya sea modelos para sesiones de fotos, personas que influyan con los que te vas a asociar o cualquier fotografía de archivo que utilices, piensa siempre en las imágenes que estás comunicando a tu audiencia. Si todos son esencialmente atractivos y encajan perfectamente con los roles de género tradicionales, ¿cuántos de los clientes potenciales no se van a ver representados? Al garantizar que haya diversidad en las personas o experiencias que muestras en tus mensajes, indicamos a la audiencia que las ve, que son parte de nuestra comunidad. Debemos también ser cuidadosos al crear formularios y encuestas. Los campos de los formularios pueden parecer una pequeña cosa, pero en realidad no lo son. Lo más importante que puedes hacer es concentrarte en la personalidad del cliente, más que en el género. Deja de dividir a las personas en hombres y mujeres. En lugar de eso, comienza a dividirlos en diferentes grupos de interés. Y es un desafío para las marcas pero tienen que diseñar estrategias de marketing que resuenen con los estilos de vida de una persona o sea intereses, pasiones y rasgos de carácter en lugar de su género y ya por último hay que empezar a aplicar el desgénero en todos los ámbitos es un hecho que los millennials y la generación Z reaccionan de manera más positiva a las marcas que apoyan notablemente esto Así que no piensas que es simplemente una cuestión de eliminar una señalización para hombres y para mujeres, sino se debe aplicar un nuevo paradigma en todos los ámbitos. Analicemos cómo se presenta nuestra marca en cada punto de contacto con el cliente, incluida la publicidad, el empaque que luego haces rosa y azul, que también es binario, el punto de venta, ya sea que nos comuniquemos con los clientes a través de redes sociales, sitios web, comunicación en prensa, relaciones públicas, marketing por correo, concursos, encuestas, blogs, todos estos canales deben actualizarse para reflejar la nueva perspectiva. Si nos dirigimos a las personas en función de lo que percibimos que es género o lo que percibimos que son los estereotipos en torno al género, entonces en realidad no nos estamos dirigiendo a las personas, sino a una persona zona promedio que en el panorama actual no existe. Afortunadamente hay muchas marcas que ya lo están haciendo y les pongo algunos ejemplos que a mi parecer entienden este panorama y abrazan estas nuevas perspectivas con sus estrategias. Hay una marca de maquillaje que se llama Milk Makeup y la marca sabe que su audiencia no solo son mujeres y ha aceptado destacar una variedad de presentaciones de género en la forma en la que promociona todos sus productos. Toda su comunicación se dirige a los diferentes espectros de la perspectiva no binaria y al mostrar esta variedad, el posicionamiento de la marca deja en claro que sus productos son una herramienta para hacer coincidir tu presentación visual con quién eres y no una forma de encajar en las normas sociales tradicionales. Hay otra marca que también me parece increíble lo que está haciendo que se llama ICE como pasillo en español, que vende productos para la menstruación. Es demasiado común que en nuestra cultura la gente hable de los periodos como algo que solo las mujeres se enfrentan, pero IELTS corrige este error desde su comunicación. Su eslogan es productos de época para todos y aclara su compromiso con la inclusión y lo mantiene en todos sus materiales de marketing, dejando claro que existen también hombres trans y personas no binarias que también experimentan los periodos. Otra marca que se llama Tomboy X vende ropa interior y en lugar de asumir que sus clientes se ajustan a las categorías binarias de hombre y mujer, cambió estas categorías por ropa interior y sujetadores. Y sus mensajes en todo el sitio enfatizan constantemente que todos sus productos son para todos los cuerpos y todas las identidades y expresiones de género. Y ya por último, hay una marca que vende productos de belleza que se llama Beachbox, que tiene dos versiones de su página web. Pero no son para mujeres y hombres, son para la belleza y el aseo. Y el utilizar un lenguaje descriptivo en lugar de categorías de género facilitan al visitante la autoselección en función de los tipos de productos que les interesan. Una nueva realidad de género se ha estado desarrollando y expandiendo rápidamente y las empresas tienen una verdadera oportunidad de liderar y crecer en lugar de simplemente cumplir. Y aunque los medios y la publicidad todavía encajonan a las personas en roles de géneros a partir de estereotipos, también pueden jugar un papel en cambiar las percepciones de las personas sobre ellos. Cada vez más marcas están apostando por esto, pero aún no es suficiente. Debemos abrazar estos cambios culturales, debemos adelantarnos al mercado, e incluso tenemos la responsabilidad de utilizar nuestras marcas como agentes inclusivos. Como siempre digo, obviamente la acción política es mucho más importante de lo que se puede hacer en el marketing y la publicidad, pero está en nuestras manos manejar estos cambios y normalizarlos. Más que un riesgo es una responsabilidad como agentes de los medios de comunicación. Las marcas funcionan como intermediarios culturales y son capaces de transmitir cambios y nuevas perspectivas. Dejemos de ver esto como algo ajeno a nosotros y abracemos estas nuevas perspectivas de género en todos los ámbitos. Cuando comenzamos a pensar de forma más amplia sobre el género, no solo los clientes se benefician, también los empleados y los futuros empleados. Todos agradecerán la oportunidad de trabajar para una empresa en la que se sientan capacitados para mostrarse plenamente y auténticos como son. Comprender el género como un espectro y abordar los esfuerzos de un negocio con esto en mente abrirá nuevas posibilidades para todos. En definitiva, reimaginar el género nos beneficia a todos. Y si podemos aportar algo desde esta disciplina, es momento de hacerlo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya servido esta información para desaprender sus propios roles de género y poder funcionar como agentes inclusivos dentro de esta sociedad que tanto lo está reclamando. Para mí ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y me interesa saber qué opinan de este tema. Así que, por favor, si tienen algún comentario, háganmelo saber en las redes sociales. Se las dejo abierta Y como siempre les digo, nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, escuchando por Marca de Marca Marca. Oh!